2: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den DAX-Rekorden, Chartanalyst Stefan Salomon, zu Aktien in der Autobranche, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, zu Gold Investments, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa, zu den Zahlen von Jenoptik, CFO Hans-Dieter Schumacher, zu den Zahlen von Rosenbauer, CFO Sebastian Wolf und Fondsmanager und Schwellenlandexperte Axel Kone zu den Chancen in den Emerging Markets. Ausführliche Interviews und mehr Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Erneut ein DAX-Rekord. 13.700 Punkte nahm er locker. Und das, obwohl das Thema Coronavirus noch lange nicht erledigt ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Mittwoch, der Höhepunkt der Epidemie sei noch nicht erreicht. Die Krankheit hat jetzt übrigens einen offiziellen Namen, Covid-19. Dass dennoch weiter Unsicherheit im Markt ist, sieht man auch daran, dass der Goldpreis ebenfalls ein neues Rekordhoch erreicht hat. In Euro wohlgemerkt, was auch am schwachen Euro liegen könnte. Schlusskurs im DAX 13.750 Punkte und plus 0,9
3: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Salmon, meine Internetseite www.candlestick.de und ich bin Chartanalyst und Buchautor.
0: Der Meister mit dem großen Lehrbuch der Chartanalyse. Genau. Steigen wir in die Charttechnik ein. Neue Rekorde im DAX. Was kommt im DAX nach der 13.600 XXX? Das läuft ja nach oben. Haben wir jetzt schon die 13.700 im Blick?
3: Die 13.700 haben wir gerade vor einigen Minuten sogar erreicht. Von der längerfristigen Perspektive haben wir also durchaus noch die Chance, so 13.900, vielleicht auch maximal 14.000 Punkte zu sehen. Da muss man dann langsam anfangen zu überlegen, ob man nicht zumindest mal Teilgewinne mitnimmt. Ansonsten... Nach wie vor, wie schon beim letzten Interview gesagt, der DAX ist bullish. Das heißt also, Rücksetzer, auch wie wir sie jetzt in den vergangenen Tagen gesehen haben, werden genutzt zum Einstieg und sollten auch zum Einstieg weiterhin zumindest auf kurzfristige Kaufsignale beobachtet werden. Heiko Thieme, globale
4: Anlagestratege. Viele Fragezeichen, neue Rekordtöne, gestern bei meiner Überschrift, trotz Fragezeichen. Aber meine aktuellen Kaufempfehlungen, und davon habe ich täglich fast drei oder vier aktuelle Empfehlungen, die mir gefallen von der Bewertungsbasis her, und das sind Werte, die gegen den Trend gelaufen sind, das heißt, die nicht gestiegen, sondern drastisch gefallen sind. Und eine der Empfehlungen wäre zum Beispiel die Renault-Aktie im Autosektor. Die sagt, es ist 65% gefallen von seinem Höchststand der letzten zwei Jahre, weist eine Dividendenrendite auf von über 10%. Und diese Dividende kann bezahlt werden aus den Gewinnen, wird also nicht aus der Substanz her bezahlt. Und wenn man sich das anschaut, muss man sich noch fragen, wo kann das Papier hingehen? Meines Erachtens kann Renault als Größe, Autounternehmen von Frankreich, durchaus eine Zukunft haben und wird nicht irgendwie pleite gehen. Und so handelt zurzeit das Unternehmen, als ob sie äh, geschäftlich eingehen wird. Renault ist für mich ein klarer Kauf und ich kaufe ein volles Prozent, genau hier jetzt, wo der Wert steht. sage, das wäre für mich also ein absoluter Kauf, den man hier vornehmen kann. Ich war Und das Papier, die Wertpapierkennnummer kann man gleich notieren, 893113. Ich habe es in den letzten zwei, drei Wochen empfohlen, diese Basis, ich hatte ursprünglich schon empfohlen, da war es über 40 Euro und gesagt, bitte die zweite Tranche kaufen, sollten wir in die Nähe der 35-Euro-Marke kommen, was ich nicht garantieren kann. Nun sind wir da und ganz logisch, von meiner Seite her gesehen, heißt das, jetzt bitte wieder einsteigen und sagen, jetzt kann man nicht, bitte eigentlich nicht wieder einsteigen, Bitte einsteigen, Renault ist eine Neuempfehlung in diesem Jahr für mich. Papier ist aktuell bei 34,6, also unter 35 Euro. Ich glaube nicht, dass wir die 30-Euro-Marke noch sehen. Sollten wir das tun, würde ich nochmals nachlegen. Aber insgesamt in dem Wert zahle zwei Prozent kann man haben, drei Prozent würde ich mich ein bisschen schwer tun, weil es kein Dow Jones oder Dax-Titel ist, aber auch da würde ich eine Ausnahme machen, denn dieses Papier wird aus meiner Sicht momentan verschenkt. Die bleibt hier für die nächsten neun bis fünfzehn Monate hier ein Niveau um die 50 Euro herum und das heißt, hier hätte man dann eine Chance 40 Prozent Kursgewinn plus zehn Prozent Dividendenrendite, 50 Prozent zu erzielen, wenn ich das innerhalb eines guten Jahresverlaufs rechnerisch erzielen kann, dann ist das für mich ein klarer Kauf. Im Gegensatz dazu die Daimler-Aktie. Die Daimler-Aktie ist enttäuschend. Die Dividendenrendite, die immer mit einem gewissen Basisniveau war, ist gestrichen worden. Der Kurs ist natürlich auch dementsprechend gefallen und ich würde so weit gehen und sagen, wer in Daimler zum Beispiel investiert ist, kann Folgendes machen, kann sagen, okay, ich will nicht im Autosektor total übergewichtet sein, also kaufe ich jetzt Renault, die auch gefallen ist und nehme das, was ich in Daimler noch habe, wenn jemand es hat, und nehme es hier bei 44 Euro raus und kaufe mich mit dem Wert, nicht wahr, in Renault ein. Also ein Wechsel von Daimler und Renault. Nun können wir mal schauen, in den nächsten zwölf Monaten, welches Papier ist erfolgreicher, Renault oder Daimler. Und von meines Erachtens ist das Renault besser auch von der Dividendensituation situation ausgestattet als die daimler die eigentlich sehr, sehr nach einem Trend sucht. Und ich glaube auch, der Vorstandssprecher scheint hier nicht unbedingt eine Persönlichkeit zu sein, die den Markt beeindruckt. Also Daimler hat Riesenprobleme, während VW, für mich nach wie vor der Führer ist in Deutschland im Automarkt, noch in der Elektromobilität Fortschritte zeigen wird. Und danach kommt dann auch die BMW-Struktur hinein und Daimler fällt ab. Gerade jetzt, wo die Dividende drastisch gesenkt ist und nicht mehr 6% Dividendenrendite aufweist. Wir sind hier im 2-3%-Bereich und das ist zu wenig. Das heißt, das Risiko ist hier noch nicht ganz ausgestanden. Und das Potenzial ist eher für mich bei Renault zu sehen, anstatt bei
1: Daimler. Autowerte und Automobilzulieferer sind heute in guter Stimmung, allen voran BMW. Denn BMW wagt sich in der Causa Coronavirus aus der Deckung. Und lässt ab kommendem Montag die Produktion in seinen drei Werken in Shenyang wieder anlaufen. Damit beendet BMW die verlängerten Neujahrsferien. BMW-Aktien liegen heute mit plus 3,5 Prozent unter den Top-Werten im DAX. Norma hat im vergangenen Jahr kräftig gelitten unter der schwachen Autoindustrie. Die Folge knapp 17 Prozent weniger Gewinn und 2 Prozent weniger Umsatz. Selbstvorstand Michael Schneider muss eingestehen, dass Norma hinter den Erwartungen zurückbleibt. Für das laufende Jahr gibt es noch keinen Ausblick. Trotzdem liegt die Aktie deutlich im Plus, dem optimistischen Gesamtmarkt sei Dank.
5: Ja, mein Name ist Hans-Dieter Schumacher, ich bin der Finanzvorstand der hier in Optik AG.
1: Und?
0: Evola, Ich könnte sagen, Evola, aber den Tag nicht vor dem Abend loben. So sagten Sie es im letzten Q3-Interview im November. Und wie ist der Abend ausgegangen, also das Q4? Wie laut dürfen wir das Loblied nun singen?
5: Ja, also ich denke, wir haben geliefert, was wir versprochen haben. Wir sind im Zielkorridor unserer angepassten Guidance gelandet mit 855 Millionen Euro Umsatz, 2,5 Wachstum, also erneut ein Jahr mit Wachstum unter erschwerten konjunkturellen Rahmenbedingungen. Was meinen wir damit? Wir meinen damit all die Themen rund um den Brexit der uns sicherlich auch im Geschäft eher Gegenwind gegeben hat durch die Währungen und weil wir dort auf dem Markt ziemlich präsent sind. Und natürlich die Themen um den amerikanischen Präsidenten und den Handelsstreit und das Thema Strafzölle, Importsteuern, all diese Dinge haben natürlich nicht positiven Rückenwind gegeben. Dennoch 855 Millionen Euro Umsatz, 2,5 Prozent Wachstum. Ziel Nummer 1 erreicht unser Ergebnis, unser operatives Ergebnis EBTA sogar mit 15,7 Prozent leicht über der von uns avisierten rund 15,5 Prozent Hürde. Das heißt unterm Strich erneut ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für die in Optik mit neuen sozusagen Rekorden für die in Optik.
0: Ja, und das auch dank der guten Geschäfte der Halbleiterindustrie. Diese Definitionsliste der erschwerten konjunkturellen Rahmenbedingungen ist ja auch ziemlich lang. Ganz aktuell der DAX. Neuer Rekord mit 13.700 Punkten und mehr. Die Anleger haben anscheinend schon ein Mittel gegen Corona gefunden. Die Jen optik sie sind ja global tätig, ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, in 80 Ländern. Gibt es eine absehbare Auswirkung durch den Coronavirus und den Stopp der Produktion in China für jeden optik
5: ja, das ist eine spannende, interessante Frage. Momentan haben wir zunächst mal nur die Themen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sozusagen in Schutz genommen. Wir haben rund 200 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Region, davon mehr als die Hälfte in China. Nach dem chinesischen Neujahrsfest haben wir zunächst alle unsere Mitarbeiter gebeten, Anfang dieser Woche von zu Hause aus zu arbeiten, um eine mögliche Ausbreitung und Ansteckung in der Mannschaft von Corona zu verhindern. Wir haben alle Reisetätigkeiten in diese Region unsererseits und auch von den Chinesen zu uns eingestellt. Man hört ja immer wieder von Firmen, die Besuch haben und dann die Mitarbeiter sich anstecken. basto ist, glaube ich, ein sehr populäres Beispiel, ein sehr bekanntes
6: Beispiel gerade. Mein Name ist Sebastian Wolf von der Firma Rosenbauer. Ich bin Finanzvorstand.
2: Brandschutz kennt keine Konjunktur. Das war Teil unserer Überschrift im letzten Börsenradio-Interview. Ihre 2019er Zahlen zeigen jetzt auch Wachstum. 7,6% Umsatzplus auf 978,9 Millionen Euro, eben plus 2,8% auf 50,2. Bleibt es also dabei, Sie sind unabhängig von den Themen der Weltkonjunktur, über die letztes Jahr so viel geredet wurde, Handelskrieg, Brexit, Rezessionsangst und so weiter?
6: Genau, da bleiben wir dabei. Das sieht man auch, wenn ich noch eine dritte Zahl erwähnen darf, im Auftragsbestand und auch im Auftragseingang. Auch marktseitig hat sich das Jahr 2019 wieder sehr positiv dargestellt.
2: Was ist jetzt mit dem neuen Thema? Corona? Darüber wird ja jetzt aktuell gesprochen. Betrifft die alten Zahlen noch nicht, ist aber ein aktuelles Thema. Deshalb müssen wir darüber sprechen. China ist immerhin ihr größter Einzelmarkt. Können Sie da schon einschätzen, dass sie dieses Thema betreffen könnte und wie stark das ausfallen wird?
6: Also da muss ich ein bisschen korrigieren, der größte Einzelmarkt ist es nicht. Die größten Einzelmärkte sind für uns Deutschland und USA, aber es ist richtig, China ist für uns ein wichtiger Markt, wo wir in etwa 100 Fahrzeuge pro Jahr absetzen und wir sind natürlich auch jetzt gespannt, wie uns das betreffen wird, sowohl auf der Seite der Supply Chain, also bei Lieferanten kann es uns betreffen, als auch natürlich in der täglichen Abwicklung von Abnahmen und Kundenbesuchen, wir gehen aber schon auch positiv davon aus, dass sich das im Jahresverlauf wieder einspielen wird und wir etwaige Verzögerungen bei Abnahmen auch wieder aufholen können, was jetzt China betrifft.
2: Asien ist rückläufig in den Umsätzen, China stagniert. Woran liegt das?
6: Ja, also wir hatten 2018 da ein paar ganz schöne spot auch drinnen. Allerdings hat sich die Area Asia Pacific, was den Auftragseingang betrifft, auch wieder leicht positiv sogar gegenüber dem Vorjahr verändert. Das heißt, für das Jahr 2020 sind wir da auch wieder positiv mit der Einschränkung, was den Coronavirus betrifft, wo wir noch nicht genau natürlich wissen, wie es das bezüglich China betreffen wird.
1: Bei Heineken knallen die Kronkorken. Der Biergigant hat mehr verdient und rechnet auch weiter mit Zuwachs. 4 Wachstum im vergangenen Jahr war eine Punktlandung. Im Herbst hatte Heineken die Prognose auf eben jenen Wert eingedampft. Und 2020 will Heineken im selben Tempo weiterwachsen. Das wird dann aber ein Neuer im Chefsessel verantworten. Jean-François von Boxmeer übergibt nach 15 Jahren den Bierkrug an Dolph van den Brink. Der Börsengang von Airbnb hatte sich schon etliche Male verschoben. Und jetzt das. Die Zimmervermittlungsplattform ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Nettoverlust soll wegen hoher Kosten bei 322 Millionen Dollar liegen, schreibt das Wall Street Journal. Im Vorjahr hatte Airbnb einen Gewinn von 200 Millionen Dollar erwirtschaftet. Der Börsengang soll jetzt frühestens Ende dieses Jahres erfolgen.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Tegusa. Jetzt wissen wir ja, da wir Sie ja schon häufig gehört haben, dass Sie ein Mann des physischen Goldes sind. Wir haben jetzt einige Pro-Argumente für ETC und ETF gehört. Was spricht denn dann für physisches Gold?
7: Physisches Gold ist in puncto Sicherheit immer noch die beste Lösung. Das sollte der Anleger sich klar machen. Ich sagte ja auch bereits, die institutionellen Investoren gehen den Weg über die ETCs oder ETFs weil ihnen das regulatorisch so vorgegeben wird. Aber der private Anleger hat natürlich die Restriktion nicht und er sollte gut abwägen, welche Risiken er denn versichern möchte durch den Erwerb von Gold. Und wenn er eben nicht nur partizipieren will an der Goldpreisentwicklung, sondern sich auch absichern möchte gegen die Risiken im internationalen Finanzsystem, dann ist das Erwerben von physischem Gold in Form von Barren und Münzen sicherlich immer noch die beste Strategie.
2: Wir haben jetzt über den Erwerb gesprochen. Ich möchte auch mal über die andere Seite noch sprechen. Die Handelbarkeit, also den Verkauf in einer möglichen Krise. Könnte ich mir vorstellen, dass das physische Gold da dann auch die bessere Variante ist. Emittenten können pleite gehen, Konten können eingefroren werden und ähnliches. Lege ich damit richtig?
7: Ich denke, das ist eine richtige Schilderung der Risikolage in einer Phase einer starken Marktanspannung. Die ETFs sind natürlich an den Börsen handelbar, aber das Vertrauen ist natürlich auch hier ganz wichtig. Das Vertrauen, dass der Emittent auch in der Lage ist, das physische Gold auszuliefern auf Wunsch des ETF-Halters oder des ETC-Halters, wenn es hier Vertrauensverluste kommt, dann kann es auch zu Abweichungen kommen des Anteilspreises im Vergleich zum physischen Goldpreis. Dieses Risiko gibt es natürlich nicht für Anleger, die physisches Gold im Sicherheitsschließfach vorrätig haben.
8: Schönen guten Tag, ich heiße Axel Krone, Portfolio Manager des AVH
2: Emerging Markets Fonds, Alexander von Humboldt. Und wir treffen uns auf dem Vorkongress Mannheim 2020. Ich habe mir im Vorfeld mal allerlei Überschriften durchgelesen. Emerging Markets kommen da relativ häufig vor. Das scheint ein Thema zu sein, das besonders viele interessiert. Woran liegt es? Weil da die großen Chancen liegen. Wie ist Ihre Einschätzung? Sie sind ja der Experte sozusagen.
8: Ich meine Emerging Markets kann man nicht auslassen, denn das sind 70% der Weltbevölkerung, die leben in Emerging Markets. Und ich meine, warum sollte man dort nicht investieren? Es wäre ja, wenn man, sage ich, investiere nur auf die, alle Unternehmen, die mit Buchstaben A, B und C anfangen und lasse den Rest aus.
2: Ja, aber die meisten haben sich ja in der Vergangenheit, wie es scheint, doch eher für die USA interessiert. Die sind ja auch sehr gut gelaufen in den letzten Jahren. Die Aussage, die ich jetzt häufiger gehört habe, auch schon Ende 2019, war jetzt eher weg von den USA, eher in Richtung Europa und vor allen Dingen eher in Richtung Schwellenländer. Ja, jetzt kommen wir aber zu dem großen Problem. Jeder sagt, oh, Emerging Markets finde ich super, aber wie investiert man denn dort? Wie ist Ihr Ansatz? Die
8: amerikanischen Aktienmärkte sind sehr gut gelaufen und die meisten Investoren laufen immer allen anderen Investoren hinterher. Und was teuer ist... Es wird immer teurer. e markets waren relativ unpopulär und sind damit heutzutage sehr, sehr billig. So billig wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und der Ansatz ist sehr einfach für mich. Ich investiere in Unternehmen, die hoch profitabel sind und die Waren und Dienstleistungen herstellen für die wachsende Mittelklasse in den schnellst wachsenden Ländern der Welt. Und ich mache das nur, wenn ich die Aktien zu sehr guten
2: Preisen kriege. Klingt ganz einfach, ist es natürlich nicht, sonst würde das ja jeder machen. Oder wird es auch da vielleicht den Trend geben, den Sie gerade angesprochen hatten? Die Investoren rennen immer den anderen Investoren hinterher. Ich hatte jetzt schon angedeutet, Emerging Markets habe ich häufiger gehört. Könnte es auch sowas wie einen Emerging Market Trend oder sogar Hype geben? Bis jetzt auf keinen Fall.
8: Bis jetzt auf keinen Fall. Gab es in der Vergangenheit, klar. Ja, am Anfang meiner Karriere haben die Leute in die asiatischen Tigerwirtschaften investiert. Dann war Brick Economies, der große Hype und alle sind da reingerannt. Und zurzeit ist es Nasdaq, kommt es wieder. Ja, irgendwann, ich weiß nicht wann, aber wir sind sicherlich ganz am Anfang davon.
0: Und jetzt setzen wir in der Beliebtheit noch eins drauf. Ich würde ja fast sagen, fast. Es gibt so den Begriff Gaga. Gaga-Aktie war ja auch mal die VW. Gaga-Kurs bei der Tesla-Aktie. Damit hätte ich vor einem Jahr nicht gerechnet. Wahrscheinlich bin ich da nicht der Einzige, sind das jetzt Short-Delivery-Kurse? Tesla jetzt bei 709 Euro im Hoch, bei 853. Ja, und vor kurzem, eigentlich gar nicht mal so lang her, war die Aktie so, pendelte ja um die 200.
3: Ja, die, diese Pendelbewegung, die wir in der Tesla-Aktie gesehen haben, im Prinzip seit 2014 bis, bis Ende letzten Jahres. Diese Bandbreite konnte man natürlich dann als Chart-Analyst nach oben anders Ausbruchsniveau abtragen und dann hat man eben diese Kursziele, die wir jetzt oder diese Kurse, die wir jetzt sehen, das waren im Prinzip die hieraus ableitbaren Kursziele. Fundamental mag man sich da die Haare raufen, aber ob es jetzt tatsächlich so weitergeht, wir haben ja auch schon Meldungen, dass oder oder Kursziele von 1500 Dollar werden da herumgereicht, aber man muss ganz einfach sehen, dass Kursziel, was wir hier ableiten können, ist mehr oder weniger abgearbeitet.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko themede